0: Muito boa noite, pode sentar Oi gente, meu nome é Daniel Olha, tá fraco, então a gente vai repetir, tá bom? Oi gente, meu nome é Daniel Ora sim, eu sou um filho amado de Deus Me recuperando de ira, de impulsividade e de dependência química Só por hoje, limpo e na presença do Deus Todo-Poderoso que coisa maravilhosa, trago um abraço para vocês da nossa igreja, um abraço do nosso querido pastor Vander Gomes, já é conhecido de vocês, e do nosso Celebrando, nosso Celebrando a Vida, esse ano eu tive a oportunidade de escrever, aliás no ano passado, um livro que é o texto do nosso grupo de passos, do nosso Celebrando a Vida, ele está disponível na livraria, se você quiser ler e abençoar o nosso ministério, eu tenho certeza a sua vida também será grandemente abençoada. Privilégio estar aqui com vocês, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado, querido, que honra, que coisa boa, e eu falava ali na entrevista, poucos instantes antes de começarmos a reunião, o culto, que nós estamos talvez numa mudança significativa de compreensão, e talvez em certo sentido, uma mudança saudável de paradigma, na maneira como nós tratamos as questões da alma. Nós estamos nos movendo para uma compreensão mais profunda, mais abrangente e, na verdade, resgatando o que a Bíblia ensina desde sempre sobre a questão, sobre a matéria. Libertação, sem dúvida nenhuma, envolve um ato sobrenatural de Deus que inaugura um processo. Eu vou repetir: a libertação da alma implica num ato sobrenatural de Deus que abre um processo então nós estamos juntos entendendo santificação numa perspectiva cada vez mais abrangente e mais profunda não apenas em termos do que é certo e do que é errado mas também de como nós somos afetados por esse viver que nós durante tantos anos da vida vivemos afastados de Deus e de sua presença de quão profundos são os estragos que ficaram na alma por isso nós estamos com essa conferência e com toda essa iniciativa que eu entendo como um sopro de Deus, de cura e de restauração sobre toda a igreja no planeta terra, com uma ação real de Deus para tratar gente doente dentro das nossas igrejas Gente que está ferida e machucada Apesar de, em muitos casos, já ter uma longa vivência de fé Então é muito interessante, muito lindo, maravilhoso Ouvir um testemunho como o da Derli Que de coração aberto Se vulnerabiliza diante de nós e perante as câmeras Sem nenhuma vergonha e constrangimento Daquilo que Deus tem feito na vida dela Você pode aplaudir a Jesus Cristo por isso Isso me impacta muito Me alimenta demais Pois eu me identifico com ela Nas minhas fraquezas e nas minhas vulnerabilidades E sem dúvida nenhuma Quando Deus não está no centro Quando Deus não está de fato Reinando como Senhor Soberano e absoluto nós nos desviamos não necessariamente dele totalmente Mas do caminho da restauração e da cura e portanto da santificação A raiz da palavra cura, ela vem de duas raízes do latim, interessantíssimas A primeira a raiz tem a ver com vigiar E a outra tem a ver com cuidar Cuidar e vigiar as duas raízes geram a palavra cura Donde nós podemos inferir ou deduzir Ou concluir Ou afirmar Que o tratamento Que obedece a um processo É um tipo de cura Que um dia De cada vez e só por hoje Vivendo Este dia E tudo aquilo que ele tem a me oferecer Como desafios e como benção Me devolvem a sanidade e é exatamente sobre essas questões todas que eu gostaria de falar com você nessa noite. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos ler um texto muito conhecido, mas talvez numa perspectiva bem diferente. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler a partir do primeiro verso. A minha versão é a nova versão internacional. Você pode acompanhar na sua versão se for diferente da minha. A mensagem é a mesma. Mas está escrita em Gênesis, no capítulo 22, a partir do primeiro verso é seguinte. Passado algum tempo, Deus pôs prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem você ama. E vá para a região de Moriá Sacrifique-o ali como holocausto Num dos montes que lhe indicarei Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento Levou consigo dois de seus servos, Isaac e seu filho E depois de cortar lenha para o holocausto Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento Enquanto eu e o rapaz Vamos até lá E depois de adorar, voltaremos Abraão pegou a lenha para o local E a colocou nos ombros do seu filho Isaac E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca E caminhando os dois juntos Isaac disse a seu pai, Abraão Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão Isaac perguntou As brasas e a lenha estão aqui? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho E os dois continuaram a caminhar juntos Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha Amarrou seu filho Isaque E o colocou sobre o altar Em cima da lenha Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho mas o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão Eis-me aqui, respondeu ele Não toque no rapaz, disse o anjo Não lhe faça nada Pois agora sei que você teme a Deus Porque não me negou o seu filho O seu único filho Abraão ergueu os olhos E viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto E foi lá pegá-lo E o sacrificou como holocausto Em lugar de seu filho e Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá Por isso até hoje se diz No monte do Senhor se proverá Feche os seus olhos por favor Vamos orar mais uma vez Ore alguns segundinhos aí Só você e Deus e peça a Deus para falar com você Peça que Deus lhe traga uma palavra ao entendimento, primeiro, e também ao coração. Senhor, nós nos humilhamos na tua presença, e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Nada somos, Senhor, porque... A tua palavra nos revela que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Tão humilhados na tua presença, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, fala conosco através da tua palavra. E desta forma, e desta vez, nesta oportunidade, também de maneira muito clara, a razão e também a emoção, Deus nos ajuda na compreensão da tua palavra, razão, emoção, para que nosso espírito seja de fato alimentado, a fim de que não haja nenhum filtro impeditivo da tua verdade chegar aonde ela precisa chegar no nome de Jesus. Então abre entendimento, para que nós aprendamos um pouco mais do Senhor nesta noite. E mais uma vez, humilhados na tua presença, nós clamamos e te pedimos estas coisas, Neste nome doce e maravilhoso, nome de Jesus, amém Meu pai ainda era vivo E nós conversávamos sobre adoração E o meu pai me fez a seguinte pergunta Meu filho, Deus tem necessidade de alguma coisa? E eu disse que não Deus não precisa de nada Deus é completa e absolutamente todo poderoso Deus não tem necessidade alguma, de coisa alguma Mas muito bem meu filho, então você acha que Deus precisa mesmo, por exemplo Das nossas canções Como se Deus fosse um ser caprichoso, vaidoso Aguardando as nossas canções E aí Deus, lá em cima separa afinados dos desafinados como se Deus lá em cima separasse os performáticos dos não performáticos os carismáticos dos não carismáticos como se Deus precisasse se alimentar dos poemas e das melodias e das harmonias e das canções eu disse, claro que não, meu pai pois é, meu filho não é Deus que precisa de coisa alguma nem das nossas canções, nem da nossa adoração Somos nós que carecemos e precisamos E temos grande necessidade de adorá-lo De reverenciá-lo Então não é Deus que precisa do meu louvor Sou eu que preciso adorá-lo E a adoração pode sim envolver música, poesia, canções Excelência naquilo que se entrega a Deus Mas a adoração vem antes A adoração não é apenas cantar Não é compor Não é apenas tocar É muito mais do que isso Somos nós os grandes necessitados Da história Da relação E adoração, tanto no Velho quanto no Novo, no Novo Testamento Normalmente é traduzido por dois verbos No hebraico é Sará ou Sará e no grego proskneo E os dois significam curvar-se com o rosto em terra E se vocês me permitem Eu vou fazer aqui o gestual do que esses verbos ordenam É mais ou menos assim Com o rosto em terra então se nós fôssemos levar sério, mesmo, em termos de nossa eclesiologia, só poderíamos cantar assim, o que seria fisicamente desconfortável, mas Deus não está, não está primordialmente interessado na forma, mas Deus está interessado no coração de quem adora, na primazia que o adorador dá, a quem deve estar no centro, que é Deus Então adoração na Bíblia significa Prostrar-se, encurvar-se, inclinar-se, render-se, reverenciar, elogiar, obedecer, submeter-se, admirar Não com rosto, porque o rosto, aqui, é apenas a ilustração metafórica do que deve acontecer no coração Dentro da gente e há um destaque muito forte nas Escrituras em relação à obediência Muito forte Pois a rebeldia é como o pecado da feiçaria E a arrogância como o mal da idolatria Assim como você rejeitou a palavra do Senhor Ele o rejeitou como rei 1 Samuel 15, 23 Essa é a sentença dura e profética que Samuel está proferindo Ao primeiro rei de Israel, a Saul E ele disse, Deus não se agrada de quem, se de quem desobedece A desobediência a Deus é como o pecado de feitiçaria Então eu não posso ter um estilo de vida Particular Escondido Vergonhoso Fora daqui desse espaço Que nós entendemos como espaço Da adoração coletiva e vir cantar canções a Deus ora, Deus não vai receber esse tipo de elogio esse tipo de agrado, esse tipo de reverência porque o que sai da boca e do coração deve e precisa estar em consonância com a vida então tem música sim, tem celebração sim porque adorar é celebrar, é dar graças é receber de bom grado a palavra de Deus mas também é viver e andar nos seus caminhos é um estilo de vida e existe sim uma dinâmica entre excelência e ministério sem dúvida nenhuma vejam que eu estou assim num patamar mais elevado né? então, para chegar até aqui ao palco eu preciso subir algumas alguns degraus ou uma rampa que eu estou mais acima mas é aqui o lugar da adoração este lugar em si especial não porque a mulher samaritana pergunta a Jesus onde que é que se adora é em Jerusalém é aqui no Monte Gerezim, na Samaria e Jesus responde àquela mulher nem aqui nem lá porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade É esses adoradores que Deus está buscando Que a verdadeira adoração está no coração Aí é que é o lugar da adoração Porque no Novo Testamento Você é o santuário vivo de Deus, aleluia Porque em você habita o Espírito de Deus Você é o tempo você é a habitação de Deus, você é uma pedra viva, e tantas vezes na Bíblia nós vemos a metáfora da construção e da edificação, para ilustrar o que é uma vida espiritual, Cristo é a pedra angular, nós somos pedras que vão sendo colocadas sobre Ele, e nós somos, como diz o apóstolo Pedro, como brasas vivas, então aqui essa equipe com excelência, nos conduz, por isso é que na nossa igreja, pelo menos lá no recreio, quem quer cantar aqui, precisa ser afinado, porque se a pessoa fica muito chateada, se não passou no teste, ela não é adoradora, ela é cantor, então cantor, pode cantar. O adorador ele não está muito preocupado se é aqui, se é lá, se é lá atrás, se é lá em cima, se é lá embaixo, no porão Ele está interessado em adorar Em espírito e em verdade E há é uma sentença do profeta Isaías contra falsos adoradores E de ler eu tremo Eu não sei você, mas tem alguns textos da Bíblia que me fazem tremer E esse é um deles Isaías 29, 13, diz o seguinte O Senhor diz esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens coração está longe de mim existe uma similaridade e uma proximidade impressionante e sutil entre adoração e idolatria estão muito próximas estão muito juntas toda a revelação, toda a Bíblia é a luta de Deus para estar no centro desde o Éden a tentação de Eva teve a ver com isso diz a Bíblia que Eva viu que a fruta era agradável a paladar bonita, ou seja, era gostosa ela traria prazer e também desejável para dar entendimento então ela foi no conto da serpente, porque a tentação dela foi num nível muito profundo. Você vai ser igual a Deus. Então ela comeu e deu para o seu marido, e o seu marido também comeu. E aí Deus saiu do centro, pela desobediência. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e você vai perceber como essa fábrica de ídolos que nós colocamos dentro de nós mesmos está diretamente relacionada a comportamentos disfuncionais a adoecimentos da alma a comportamentos reprováveis e vergonhosos que nem mesmo você entende você se pega fazendo determinadas coisas das quais você se envergonha e faz de novo E vai carregando sobre si um fardo de culpa Que deprime e que gera uma série de outros adoecimentos E é lógico que se a gente colocasse, por exemplo, aqui na frente A imagem de uma entidade qualquer, de qualquer religiosidade estranha Ninguém se prostraria, porque nós somos, graças a Deus, protestantes Somos ou não somos? Somos batistas Sua graça, sua fé, suas escrituras Já entendemos, muito claramente Desde o Velho Testamento, junto com os judeus Que não podemos nos prostrar diante de ídolos algum O problema é que há uma outra sentença do profeta Ezequiel E eu gosto muito dos profetas Porque os profetas proferem sentenças de modo que quando a gente lê as sentenças, parece um espelho para a gente e um alerta, o alerta para eles serve para nós e diz o texto algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim então o Senhor me falou, filho do homem esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si devo deixar que me consultem E a quem está sendo dirigida esta palavra Neste contexto em Ezequiel A elite da época A elite religiosa E a elite econômica Não era para qualquer um que esta palavra Estava sendo direcionada Ídolos No coração E a adoração verdadeira É dirigida a Deus E a idolatria É dirigida às coisas boas que Deus criou se você ler os primeiros capítulos de Romanos você vai ter uma aula completa sobre idolatria diz o texto que os homens amaram antes a criatura do que o Criador então Deus os entregou a pensamentos lascivos para cometerem torpeza entre si porque Deus deseja estar no centro e é muito sutil, mais uma vez a similaridade, a proximidade entre a adoração e idolatria E tem um livro muito interessante de um teólogo chamado G.K. Bill E a tese dele durante todo o livro é a seguinte Você se torna aquilo que você adora Eu vou repetir para você nunca mais esquecer você se apropria da natureza e das propriedades da coisa ou do ser que você adora É muito interessante E nós lemos que No primeiro mandamento Não farás para ti Imagem De escultura Nem de nada do que se mova na terra Para representar Deus Por quê? Que Deus não quer que nós façamos nenhuma imagem. Deixa eu dizer a você por quê. Porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus. E por isso, você é um refletor. Você reflete a sua natureza mais profunda e os seus valores mais profundos. Você reflete as personalidades importantes que influenciaram a sua vida. Se você teve um bom pai como eu E graças a Deus eu tive um bom pai Um pai que me ensinou a pensar Até a minha letra Parece com a letra do meu pai O jeito de falar, o jeito de caminhar Porque eu reflito um pouco dele Também reflito muito de minha mãe Especialmente no que diz respeito à educação financeira Porque eu me orgulho de dizer Que eu nunca dei um cheque Que voltou na minha vida inteira nem nunca fiz dívida que eu não pude pagar Porque minha mãe me ensinou a viver com o que eu tenho E a me contentar e dar graças a Deus por isso Então, graças a Deus e a influência que reflete dos ensinos de minha mãe na vida Dinheiro para mim nunca foi um problema Eu tenho dito a Deus Obviamente, o que vou dizer, eu não estou dizendo de maneira alguma para causar nenhum constrangimento em ninguém, mas o que eu tenho na vida é um carro, um carro eu tenho, só um, e mais nada, devo receber a minha herança quando minha mãe falecer, mas irmãos, desde muito cedo, meu trato com Deus é o seguinte, eu prefiro morrer pobre e seco, do que cheio de bens e longe da tua presença então você reflete aquilo que você adora então vamos imaginar que nós tenhamos aqui uma imagem de uma entidade que representa, por exemplo a prostituição assim, Vanderly disse que caminhou em rituais de feitiçaria, espiritismo e outros mais ora, há muitas divindades, desde que o mundo é mundo que representam, por exemplo, a sexualidade A promiscuidade A prostituição É lógico, né, se eu colocar Afrodite aqui Você não vai se prostrar Afrodite Mas se o sexo é a coisa mais importante da vida Se o sexo está no centro Deus está fora E aí os comportamentos sexuais Passam a ser completamente e absolutamente distorcidos Loucos, desvairados em parafilias Em transtornos da sexualidade Em distorções, em perversões inimagináveis Você não está adorando a imagem Mas está refletindo a coisa mais importante Deixa eu tentar ilustrar isso De uma outra forma para você entender a sutileza De como isso é forte E de como isso entra dentro da gente sem a gente às vezes perceber o processo da brecha e da entrada ah, choveu bastante no Rio de Janeiro nos últimos dias e eu preciso pedir a você que ore pelo Rio de Janeiro estava compartilhando um número com o irmão Alexandre, incrível mas até a presente data nós temos 988 ah, é, tiroteios na cidade do Rio de Janeiro que foram reportados e estamos às beiras, à beira de uma intervenção federal Que é bem-vinda aos meus olhos Muito bem-vinda Mas choveu muito no Rio de Janeiro Na quarta-feira, se não me engano Da terça para quarta Choveu muito E eu estava dormindo e percebi Aquela chuva de raios E a minha casa, que eu tenho alugada Tem três andares o um andar de cima Inundou todo e quem descobriu foi a minha filha, porque nós temos um dálmata em casa, chamado Floque que de delicado só tem um nome, é um bezerro desse tamanho cachorro e a minha filha subiu e Floque, 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 nós temos o Floque e o companheiro vira-lata que é o Lívio Brátil. Tem um vídeo aí do Livio Bratio, e aí a minha filha achou bonitinho que ele se chamasse Livio Bratio, muito bem, é marronzinho, igual o cachorrinho do vídeo. Mas a casa inundou toda. E começou a descer água pela escada caracol de uma casa que nem é minha. Mas tem lá as minhas coisas. tinha lá os meus livros. Uma pilha enorme de livros. E eu corri e quando eu abri a porta era uma piscina mais ou menos assim de água e muitos raios, muitos raios uma chuva de raios que parecia o juízo final meu Deus e aí o medo meu e de minha filha e de minha esposa era de ser fulminado pelo raio mas com o raio e tudo nós fomos lá na varanda, lá no último andar Sabe aquela cena de filme em que a pessoa pega o balde E tira a água do navio para ele não afundar do barco? Foi assim até as quatro da manhã E aí nós enfrentamos os raios, a água Porque uma das coisas mais preciosas da minha vida Estava guardada na casa, que era a minha família Você e eu assistimos às as cenas onde a devastação e aí a gente diz, meu Deus, por que, que essa gente, não deixa e abandona essa casa? Você vê as pessoas no telhado, até o último momento. E aí eu pude perceber, quão importante é as coisas que ao longo de toda a minha vida eu conquistei. Como foi duro escrever esse livro aqui. E aí eu pensei, será que eu dedico a mesma devoção a Deus? Porque eu fui na água e nos raios E eu podia ser fulminado É disso que eu estou falando É a coisa definitiva e causa última Na qual eu deposito a minha confiança E nós somos criados a imagem e semelhança de Deus Para refletirmos a sua glória no nome de Jesus E se você não reflete A glória de Deus você vai refletir outra coisa Então em termos de uma espiritualidade saudável Que possa desencadear um processo de cura e de restauração As coisas começam colocando Deus no lugar de Deus Dentro da gente E muitas coisas podem refletir aquilo que nós de fato adoramos porque nós somos refletores da natureza do que adoramos. Lutero diz que idolatria é tudo aquilo a que o seu coração se entrega e se apega com fé. Isso é o seu Deus. Então, há quem adore, e na Bíblia está muito claro: há quem adore o dinheiro. dinheiro é a coisa mais importante. Amigo, como diz o ditado, é dinheiro no bolso. E esse dinheiro, que às vezes é possuidor da pessoa, ou seja, não é a pessoa que possui o dinheiro, mas é o dinheiro que a possui. São ídolo. E Paulo vai dizer que a avareza é a idolatria. Wesley dizia que você mede. A vida espiritual de qualquer pessoa Quando o bolso é abalado Quando as finanças estão em desequilíbrio Eu ouvi aqui muito feliz De um dos cursos Ser direcionado A questão financeira Que literalmente Destrói casamentos e famílias inteiras Gente que vivia antes num padrão bom e de repente se vê num padrão ruim. Perde o chão. Meu Deus, por quê? Por que é que nós não cremos como Davi? Fui moço, agora eu sou velho. Nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua me medicar o pão, aleluia. Por que é que a gente não crê nisso? E os sofrimentos... São os nossos melhores mestres. E o fato de nós não sabermos lidar com eles, em grande parte, resultam nos nossos adoecimentos. Então tem vários tipos de ídolos, para vários tipos de tendências ou preferências. Tem gente que adora o sexo, tem gente que adora o outro, que é a dependência sexo-afetiva. E aí quando alguém me diz, por exemplo, que os meus filhos são a minha vida Eu até arrepio Porque eu amo meus filhos E vou me dedicar a eles Aliás, tenho me dedicado a pagar as mensalidades da faculdade de medicina Da minha filha em Petrópolis Por favor, irmãos, orem por mim Porque nós decidimos não ter casa para dar o curso para ela Faço isso com toda alegria, mas a minha filha Nicole não é a minha vida a minha vida está escondida e revelada em Jesus Cristo Ele é que é o caminho a verdade e a vida Deus me livre da dor de perder um filho mas a terra e toda a sua plenitude também os meus filhos são de Deus, não são meus a minha família não é a minha vida. Minha vida é Deus, muito embora eu me dedique nessa ordem, a Deus primeiro e em segundo lugar a minha família. Tudo aquilo que traz desespero a você, isto é o seu ídolo. Tem gente, por exemplo, que adora a própria imagem. Porque no mundo das toxinas botulínicas e das plásticas intermináveis, irmão, irmã, preste atenção, vai cair tudo, pode ficar tranquilo, E vai cair, você que é meio gordinha, vai emagrecer também, pode ficar tranquilo, que você vai ficar mancrinha, mancrinha, no dia que Deus te chamar vai emagrecer, que você vai falar, meu Deus, mas para que bobagem, né? me preocupava tanto com dietas, que me desesperavam, lógico, por favor, se você vai à academia, e vai para lá, para ficar saudável, glória a Deus, você está cuidando do seu corpo, recebi um tempo atrás, um irmão muito querido, pastor, que descuidou da sua diabetes, Descuidou completamente E o cuidado com o corpo É uma disciplina espiritual E infelizmente ele foi acometido De uma isquemia cerebral E ficou com o lado direito todo paralisado Está numa cadeira de rodas Então o cuidado com a saúde É uma disciplina espiritual Agora Eu fico assim Muito constrangido Quando eu vejo Senhoras Vestidos naquilo que eu classifico Linguissetes Você sabe o que é um linguicete? É aquela coisa que a pessoa coloca E fica parecendo uma linguiça Com tudo a mostra Por favor, eu não sou moralista Mas Me perdoe, é ridículo É feio porque eu tenho rugas, eu tenho flacidez, o meu corpo está se deteriorando Mas é o meu interior que se renova dia a dia no nome de Jesus Então se você se desespera Para desenvolver um transtorno alimentar como a bulimia, como a anorexia Porque é desesperador se perceber gordo Tem uma doença aí E esta doença no plano e no âmbito espiritual é a sua autoimagem mais importante Do que o Deus que você diz que adora Então se você tem pânico Porque está engordando assim Um milímetro Cuidado Saúde é uma coisa Idolatrar a própria imagem é Outra completamente diferente Por favor Não me interprete mal Mulheres, por favor, façam escovas Maridos, por favor, paguem a conta Por favor, nada de radicalismos nem moralismos eu Estou pensando a coisa íntima A causa última A confiança primordial É disso que eu estou falando Tem gente que tem Em si mesmo o próprio Deus tem gente que não se humilha por nada Tem gente que não consegue dizer Me perdoe, eu errei Tem gente que sabe tudo Conhece gente assim? Você vai conversar com o sujeito Ele já sabe Você vai dizer antes mesmo que a palavra venha à boca você já sabe Ele já viajou, lógico Já viajei, onde você foi? Já conheço tudo Conhece gente assim? Eu acho que aqui na Bíblia de Curitiba não tem Só lá no recreio Só lá Mas que coisa feia Porque a Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração Que coisa boa é a humildade E por que é que nós somos assim tão arrogantes, né? Por que é que a gente se ofende com tanta facilidade? Eu contava para o meu amigo Felipe, que escreveu o livro comigo E nós estamos escrevendo dois livros juntos Um grande amigo que Deus me deu Que eu cheguei no meu condomínio, era mais ou menos ali por volta de 11 horas E eu vi um grupo de rapazes lá que trabalham no condomínio Todos completamente iluminados. era uma sexta-feira sexta-feira é o dia que eu mais atendo no meu consultório cheguei tarde, 11 horas e eles estavam lá lutando contra um, um pano, um trapo que tinha entrado na tubulação e vinha lama. lama quando eu cheguei com o carro um deles finalmente conseguiu puxar eu assisti a cena eu louvei a Deus começou a jorrar uma água preta como se fosse petróleo e eles celebravam aquilo como se fosse a final da Copa do Mundo com o Brasil, heptacampeão. Uma alegria contagiante. E aí eu olhei para eles e eu disse assim para mim, por que que eu sou melhor do que eles? Por que que eu sou maior? Por que que eu deixo, devo me achar melhor porque eu fiz essa ou aquela universidade? Porque esses homens estão aqui, muitos deles mal sabem ler, até as onze da noite, só para que o condomínio possa ter água para beber. Nem hora extra, esse pessoal ganha. Então meu coração ficou pequeno. Por isso é que a Bíblia diz: cada qual em Filipenses 2 considere os outros superiores a si mesmo. Preste atenção. Porque às vezes o ídolo é você mesmo, que está no centro de tudo. É contrariado, Deus já não serve mais. Recebe uma diretiva do seu líder, dizendo a você: não, a igreja já não serve. Aquele pastor já não serve mais. É porque você é arrogante, é por isso. O humilde ouve. E preste atenção, hein? Porque há um paradoxo aqui. Interessante, a Bíblia diz: que cada qual considere os outros superiores a si mesmo. E eu estou sendo assim muito forte a minha palavra, porque a arrogância, segundo Paulo, é idolatria e isso gera doença, desvio de do comportamento e de caráter. Então a gente pode imaginar, né? Se eu considero o outro superior, logo eu sou inferior, não é isso? Não é essa a lógica? A lógica de Jesus Cristo é outra. Dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. No entanto, em verdade vos digo que o menor no reino dos céus é maior do que João. Como assim? Filipenses 2. Diz que Deus em Cristo Jesus, esvaziou-se de si mesmo, e não apegou-se ao fato de ser Deus, mas humilhou a si mesmo, transformando-se na forma de homem, e servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, então se Jesus se humilhou a si mesmo, então ele é inferior do que eu e você? Não, preste atenção, quando você considera o outro menor na sua concepção que seja superior a você Você não se torna inferior, você se torna nobre É nobre É maravilhoso é essa humildade da alma que traz cura Nesse livrinho que nós escrevemos, tem um princípio, que é o princípio da humildade, que nós exploramos muito, porque não existe restauração da alma sem humildade. Não importa quem você seja, em que posição você esteja. Aqueles homens de trapo na mão, vinham com uma lição para a minha vida que eu nunca mais vou esquecer. Tem gente que elege o prazer como ídolo E nós fomos criados para o prazer Fomos criados para o prazer dentro dos limites Que são regras de amor Estabelecidas por Deus Por isso é que Deus nos deu padrões ético-morais Porque Ele nos ama Por isso é que Deus disse, é só até aqui Porque isso é a expressão do amor dEle a expressão do seu cuidado. Porque há prazeres que são deliciosos, mas há prazeres que se tornam destrutivos e escravizadores. A Bíblia não erra. É. Jesus é a palavra encarnada. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. E conheceris a verdade, e a verdade vos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu já estou encerrando, irmãos, e eu quero encerrar com, com duas coisas importantes, para já entrar no texto. Você está ouvindo muitas verdades, e algumas verdades incômodas, com toda certeza. Mas é de C.S. Lewis uma frase muito interessante que também guardo para mim. C.S. Lewis é um escritor apologeta inglês. Foi ele que escreveu as crônicas de Nárnia que deram aí a inspiração para os filmes que alguns assistiram em décadas passadas. Mas é dele a seguinte frase: Quem procura conforto não encontra nem conforto nem verdade. Mas quem busca a verdade Encontra Verdade e conforto Então a verdade liberta E essa palavra assim tão geral Está se aplicando especificamente a você O que é que te desespera? Provavelmente isso é um ídolo O amanhã te desespera? Então o amanhã é um ídolo Não estejais ansiosos por Posso ouvir coisa alguma? Coisa alguma Por mais ansiosos que vocês estejam Vocês não podem acrescentar um palmo ao curso das suas vidas Até os vossos cabelos estão contados Então por que temer amanhã? Sabe gente, eu já compartilhei isso aqui Na conferência passada e vou compartilhar rapidinho, eu usei drogas seis anos da minha vida, adquiri a infecção por HIV, e desenvolvi AIDS, estava morrendo, porque o prazer era o centro da minha vida, mas um dia eu me entreguei a Jesus Cristo, e ele me libertou integralmente. Me deu uma esposa. Me deu duas filhas. Todas elas saudáveis para a glória de Deus. Mas eu continuo como um efeito do meu tempo de vida louca. Por isso é que eu disse que eu estou em recuperação. Em dependência química também. Porque eu tomo vários comprimidos por diante de retrovirais. Que me dão a qualidade de vida que eu preciso ter. Mas a minha saúde é razoavelmente frágil né? e aí Daniel vai conseguir pagar a faculdade da sua filha até o final sinceramente com toda certeza o que eu sei é que o meu Deus cuidou de mim hoje aleluia isso eu sei a Bíblia diz que o amanhã cuidará basta cada dia o seu mal então quando eu Viva essa verdade, eu não tenho que temer. O texto nos conta a história desse homem que é o pai da nossa fé, é o ápice da sua jornada espiritual e eu preciso lembrar você que naquela época não tinha Bíblia. Deus se revelava no que a teologia chama de padrão da revelação sobrenatural. Bíblia só depois de Moisés. Isso aqui foi registrado a posteriori. Era a tradição oral primeiro, histórias contadas de um para o outro, depois a escrituração como Moisés, dez mandamentos e tudo mais. Aqui não tem Bíblia. Aqui é Deus se revelando sobrenaturalmente a Abraão. Então ele lhe faz promessas, ele sai da sua terra, você conhece a história? Se não conhece, precisa conhecer. E no final da história, Deus diz a ele para fazer um culto difícil um culto dificílimo de ser feito e alguns passos na nossa recuperação são difíceis mas precisam ser dados com coragem em nome de Jesus e Deus diz a ele, vai para uma terra, para um monte e lá você vai me sacrificar o teu filho você percebeu que Sara não está na história, não? Porque se Sara estivesse na história Sara ia Sorrateiramente Contar o plano para os empregados dela E dizer assim ó, Abraão pirou Ele quer matar o filho da promessa
1: Amarra Abraão
0: Mas ele fica ó, Quietinho Sabe gente Tem coisas que Deus fala só com a gente E só a gente entende Então não queira não queira querer que todo mundo entenda tudo Porque as pessoas não vão entender tudo Se você espera sempre ser amado pelas pessoas o tempo todo, 24 horas por dia Se você espera que as pessoas vão entender e devem explicações a você o tempo todo Você provavelmente é codependente Porque ninguém vai amar você completamente o tempo todo E ninguém vai entender você o tempo todo completamente por isso é que a nossa relação é com Deus Primeiro Porque ele entende tudo Já os humanos São essa pasta caída Que somos nós Parciais, pequenos Vulneráveis Então ele fica quieto E quando Caminha três dias, ele diz o que Para os seus empregados? Fica aí porque eu vou lá Adorar só com o menino Já pensou se ele conta para os empregados? Não ia ter culto, né? No entrar, não é ter esse capítulo. E aí ele vai. E eu imagino quem é pai aqui? Mãe. Já pensou? O meu pai, antes de morrer, fez um estudo falando exatamente sobre esse texto. E meu pai era uma figura muito interessante. Era uma personagem, meu pai, uma personalidade. Então ele disse assim: vários anciãos da igreja e tal. Se Deus me pedir para sacrificar o Daniel, Deus pode escolher outro homem que eu não vou dar o Daniel não, Senhor. Daniel é meu filho. Eu não vou fazer igual a Abraão nunca. Eu falo: Deus, sinto muito. Isso aí eu não consigo. Mas Abraão pegou o filho dele e subindo ali. Imagino que as lágrimas já estavam descendo no rosto dele. Que o menino pergunta: "E aí, pai?" Tem brasa, tem lenha, mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E por que é que Abraão faz isso? Assim, se a gente percebesse assim, o um pano de fundo contextual, é porque naquela época todas as religiões pagãs ofereciam filhos em sacrifício. Era parte ritualística comum das religiões da época. Então, não lhe pareceu estranho a Abraão. Foi doloroso, mas não lhe pareceu estranho que Deus tinha pedido isso. Então ele vai. Só que todo mundo sabe a história. É o filho da promessa. É por meio de Isaac que você vai ter uma descendência como as areias do mar e as estrelas do céu. Então não podia matar o rapaz. Ele já estava velho e ele era o único filho a quem tu amas. Chegou no lugar, prepararam o altar Gente, Abraão era boiadeiro Então ele com toda certeza, não chegou Meu filho Isaac, você pode por favor é, Sentar ali que eu vou te amarrar Porque agora eu vou degolar você e vai cair. Você acha que foi assim esse culto? Abraão pegou o menino Deu uma banda nele E caiu por cima dele como cai em cima de boi e o menino começou a gritar e a berrar. E ele amarra as mãos do menino E o menino chora E ele chora junto E aí ele chega ao ponto de pegar o cutelo e... Abraão, Abraão Agora eu sei que me amas Visto que não me negaste teu filho Teu único filho E Enquanto Deus provava Abraão Deus também provava a Abraão o quanto Abraão era amado Se você pegar a história de Abraão Abraão tem todos os qualificantes para não ser pai na fé Tudo é graça, irmãos Não vou entrar nisso agora Mas Abraão recaiu várias vezes, hein? Como ele caiu da fé? Abraão é amado como você é amado para finalizar, eu queria que o pessoal do Louvor já me ajudasse aqui. Preste atenção. Você é amado. Tem uma expressão, né? A gente diz, a gente não reflete muito sobre isso. Você tem valor intrínseco. O que é valor intrínseco? Né? Você tem valor em si mesmo. Por que você tem valor em si mesmo? Deixa eu ensinar a você, ou por favor tentar ensinar a você. O quanto você é amado e por que você é amado. E por que você tem valor. Preste atenção. Eu estive no MoMA, que é um museu lá de Nova York, e em outros museus. E eu vi obras de Van Gogh, de Rembrandt. E eu vi um dos quadros mais famosos de Van Gogh, que é o Starry Night. Lindo tem a assinatura dele. O valor daquele quadro é literalmente incalculável. Não dá para colocar etiqueta de preço. Vi algumas estátuas de Rodin. Vi alguns desenhos de Leonardo da Vinci, tem lá a assinatura. Então, Deus, é o artista Que pintou você E a assinatura de Deus Está em você Por isso se você é preto, branco, rico Pobre, doente, não doente Tem perna, não tem perna Anda, não anda Não interessa, você tem valor Porque você foi criado pelo artista O Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas a assinatura dele em você, por isso é que ele te ama. Deus te ama quando você está bem, Deus te ama quando você está mal, e Deus quer ser o centro para você parar de sofrer. Joga fora essa porcaria sobre a qual você estrutura a sua vida, e deixa Deus entrar aí, em nome de Jesus, correndo. E eu quero cantar isso com vocês agora Deus me ama Porque a palavra é forte É profética em certo sentido Mas é uma palavra de amor Para curar e restaurar você Então eu queria que você se levantasse e cantasse isso comigo Deus prova o seu amor para conosco em que estando nós ainda mortos, ele entregou o seu filho Quem é que morreu no lugar de Isaac? Foi Jesus Vamos adorar
2: Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sem merecer, Deus me ama Se estou forte, se eu estou de pé Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu amor Sem o seu perdão seu
0: Feche os seus olhos. Rápido, rápido. Hoje tem restauração para você aqui. Hoje tem cura para você aqui. E se Deus ministrou seu coração, eu vou pedir um gesto de fé, que é em termos semelhante ao de Abraão, mas talvez muito mais fácil de ser dado aqui agora vamos remover esse ídolo aí do seu coração em nome de Jesus agora então se Deus ministrou e falou ao seu coração eu quero saber quem você é eu quero orar por você sim então se Deus falou com você irmão, irmã e você quer receber essa oração dizer Deus seja o centro da minha vida Levanta a sua mão, assim bem alto, se Deus falou com você. Ai, Deus. Então, você que levantou a sua mão, se Deus falou com você, se é a cura que você quer, nós vamos encher aqui à frente. Enquanto a gente canta, venha em nome de Jesus, para que Deus seja o centro. Pode vir. Pode vir, sem problema. E aí a mão assim no seu coração e repita assim comigo Jesus Jesus o Senhor a partir de agora é o centro da minha vida então com a minha boca eu declaro, Jesus Cristo é o Senhor, mais forte, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Pai mediante esta pública declaração de fé, eles pela palavra confessam e pela palavra são curados em nome de Jesus, destrói todo ídolo toda entidade todo poste tudo aquilo que está no centro diferente do Deus vivo está sendo posto por terra agora em nome de Jesus cada qual sabe de si portanto Deus destrona esses ídolos agora e que o Senhor reine em cada coração em nome de Jesus a glória do teu nome você pode aplaudir ao Senhor Aplauda ao Senhor Ele me ama
1: Abertos para mim Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Eu vou pedir para você ficar de pé aí que a gente já está encerrando esse culto aqui, mais uma noite da nossa conferência e alguns avisos aqui para a gente terminar de maneira bem rápida, tá? Nossa Próxima palestra, vou pedir para o pessoal da nossa comunicação colocar aí amanhã à noite. Quem tem irmãos aqui, irmãos, irmãos, tem irmãos, tem irmãos. Quem tem irmão que é jovem, adolescente, levanta a mão aí quem tem irmão que é jovem, adolescente, amém. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, amém. Essa palavra de amanhã é para você para família, e eu quero convidar você a trazer o seu filho amanhã, no culto de sexta-feira que acontece o MEP, o nosso ministério de adolescentes, amanhã a gente continua na conferência, mas nós vamos fazer um tempo de palavra, tanto para nós adultos, como para os adolescentes. E o tema da nossa palestra está lá, coloca de novo, por gentileza. Você lembra daquela brincadeira que aconteceu no ano passado? Baleia azul. Lembra disso? A gente vai falar amanhã sobre baleia azul e outros bichos. Sementes de esperança em meio às crises. Quantas crises existem no coração da nossa família? E eu quero convidar você para voltar amanhã. Trazer seu filho, trazer toda a sua família. Quantas coisas estão acontecendo no seio das nossas famílias que nós não percebemos, e essa é uma palavra de alerta, de atenção, então eu quero convidar você para amanhã, no sábado, nosso workshop, pedi para o pessoal da comunicação colocar ali também, workshop com o pastor Saulo Magalhães, nossa oficina sobre crescimento emocional na crise, tem um valor de investimento ali de 30 reais e você pode fazer a sua inscrição ali, ó pelo restaura.pibcuritiba.org.br nós temos vagas limitadas, e hoje nós estávamos olhando lá, as vagas estão quase preenchendo para essa oficina então se você quiser participar, crescimento emocional na crise, entra lá no site, faz a sua inscrição, tudo é feito por lá, ok? e divulgar também nosso congresso de liderança aqui, que é o Summit, quem já fez o Summit aqui, levanta a mão eu já fiz, é bênção de Deus, você pode receber mais informações também sobre o Summit, esse congresso abençoador através do nosso site, fazer inscrição também por lá, fora essa semana, na outra a gente já tem o Summit aqui, e a nossa cantina que também é dos adolescentes hoje, tá, nossa cantina dos adolescentes a gente tem comida árabe lá de novo, mas com outro cardápio, tá? É diferente do que tinha ontem, mas é comida árabe também. Se vai comer em algum lugar, passa aqui na nossa cantina, abençoa ali o Ministério de Adolescentes. Queria que você fechasse os teus olhos. Pastor Antônio, vem cá, Pastor Toninho, a gente orar, encerrando esse tempo aqui, em nome de Jesus. Oremos irmãos, Deus e Pai, obrigado pelo teu amor incondicional Pai, obrigado por tudo que aqui vimos e ouvimos, pelo testemunho, pelo louvor, pela tua palavra transformadora Pai, que a tua graça seja com cada um que se decidiu hoje e que veio à frente, é, por Jesus Pai que teu Santo Espírito esteja conduzindo o processo de crescimento e de relacionamento com Deus daqui para frente. Abençoa cada um de nós, nos levando em segurança para as nossas casas, Pai. É o que te peço e oramos no nome de Jesus. Amém.
2: Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? monta